0: Bonsoir, monsieur le French accent. Je vous attendais.
1: Rendez-vous, professeur Rico. Je ne vous laisserai jamais mettre un requin dans le rôle du prochain Bond.
0: <rire> Car vous pensez sincèrement pouvoir arrêter l'opération Charpal Non, touchez pas au gros bouton rouge sur la console. Non, non, non Tuer ce requin
1: ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres ce requin est un mancheur d'homme. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu. Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une batte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai requin-tigre que nous
0: recherchons est un maniaque. You're gonna need a bigger podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin-tueurs. Je suis le professeur Rico. Et cette semaine, nous allons faire une émission un petit peu spéciale où je vais pouvoir mêler deux passions cinématographiques. Il s'agit d'un côté, bien entendu, des requins, vous en doutiez, et de l'autre, d'un sujet dont je vous rebats les oreilles dans l'émission assez régulièrement. Il s'agit de James Bond. James Bond, le principal ennemi du requin au cinéma. Et pour ce faire, eh bien, j'ai avec moi Sofiane, de l'équipe de Bonds Planning. Le podcast francophone dédié à l'agent 007 Bonsoir Sofiane
1: Salut tout le monde
0: Alors Sofiane est-ce que tu peux un petit peu présenter, te présenter Et présenter aussi Bonesplaining Qui est un petit peu le, le podcast de référence français euh, Sur euh, James Bond
1: C'est surtout parce qu'il n'y en a pas d'autres.
0: Alors moi je suis
1: podcasteur. Euh, en gros euh, J'ai plusieurs podcasts Mais là on est surtout pour parler de Bond ouais. euh, Bonesplaining c'est un podcast que j'ai créé il y a quoi Il y a quelques années déjà euh, avec euh, Laurent Doucet, qui, qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, et on parle, on se retrouvait chaque semaine pour parler d'un film de Bond qu'on tirait au sort, en gros. Et, euh, et donc c'était sympa, de pouvoir parler de Bond comme ça, euh, au hasard, de passer de Moore à Connery, en, en passant par la Zambie, vraiment passer par tous les par toutes les, tous les états de bonde.
0: D'autant que là, vous avez traité quasiment tous les films, en tout cas tous les films officiels. Oui. Vous avez détruit euh, littéralement, jamais plus jamais, dans la dernière émission. <rire> oui. <rire> Coupable Ouais qui, qui, qui est pas le plus brillant mais qui est je crois le premier bond que j'ai vu en Oh fait. mon pauvre J'ai une petite affection pour celui-là C'est un <rire> peu un petit peu dommage Mais bon en tout cas euh, ça fait quand même pas mal de temps que lui tourne.
1: Donc en deux ans on a fait tous les films officiels On a fait euh, on a fait pas mal d'épisodes euh, hors série aussi Sur les Bond Girls, sur les méchants etc euh, On a interviewé euh, Rémi Julien, Ce qui était quand même pas mal On était assez fiers de nous pour le coup et euh, voilà, donc euh, là on attend un petit peu
0: qu'il y, euh, qu y ait quelques infos sur le prochain monde. Ouais, un petit peu d'actualité parce que là on est un peu dans le flou et euh, c'est un petit peu inquiétant là, les, les nouvelles qu'on a. Euh, on a vraiment l'impression qu'ils naviguent à vue, ils recule la date de sortie du prochain continuellement, ils passent de réalisateur en réalisateur, de scénariste en scénariste. C'est Je sais pas vers où ils vont aller. Pareil, j'ai aucune idée, mais vraiment... Euh...
1: Quand c'était Danny Boyle, je pouvais peut-être me faire une petite idée, mais là, je sais pas du tout. Ouais, vraiment, euh, aucune idée. En plus, ça fait très longtemps, là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu Bond. Ouais. Donc, 5 euh, ben, ans. Le dernier n'était pas super entre nous, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire ça. C'est un peu décevant, ouais. oui. Oui. Euh, donc, euh, surtout qu'on en avait eu des très bons avant. Ouais. Voilà. Donc. Un euh... ben, Quantum of
0: Soleil, quand même, c'est quand même <rire> Oui, c'est quelque chose, en effet. <rire> oui. J'avais pas celui-là à l'esprit euh, bah, Casino Royale, Skyfall Deux des meilleurs de la série bas... Justement un petit peu bah, Comment est-ce que tu as découvert euh, James Bond Et puis euh, bah, un peu tes goûts sur les, les James Bond tes, tes, tes James Bond préférés Ton, ton acteur préféré euh, Comment tu te situes par rapport à James Bond
1: Alors je pense que c'est quand GoldenEye est sorti J'avais 8 ans ah oui. Quelque chose comme ça Et j'ai vu, euh, vu GoldenEye en cassette ou à la télé Je sais plus exactement et, euh, et j'avais adoré. Ensuite, on était allé à une braderie avec ma mère et il y avait un coffret VHS avec tous les Bond dedans. Et euh, bon bah j'avais fait mon meilleur euh, mon meilleur enfant gâté euh, <rire> pour, euh, pour essayer de l'obtenir avec des yeux de biche. Bah tiens. Ça a marché et mm -hmm. donc je me suis fait tous les James Bond euh, à 8 9 ans. Ah oui quand même. Ouais. Et ouais et euh, et je faisais des petites fiches où je notais mon avis sur chacun des bonds que je mettais dans la cassette, dans la dans la jaquette de la cassette. D'accord. Et donc en gros, j'avais fait bond Planning à l'époque, tout seul. <rire> Est-ce que ce que, que j'ai voulu faire refaire, j'y ai repensé des années plus tard et je me suis, il faudrait que je fasse un podcast sur Bond pour pour essayer de de recapturer ce, et aussi de recapturer ce sentiment que j'avais eu quand j'étais gamin en fait. Parce qu'après Bond, je l'ai un peu perdu. Euh, les Brosnan, j'ai pas adoré par la suite. Et, euh, et donc, il a fallu quand même qu'il y ait un renouveau pour m'intéresser. Euh, voilà, mon préféré euh, des films, hein, je précise. Euh, je pense que c'est Casino Royale.
0: Eh ben, j'ai le même. C'est oh aussi Casino Royale. Et alors, Casino Royale, j'ai quand je l'ai vu la première fois, je l'ai détesté. Ah ouais Pour moi, c'était pas bon. <rire> c'était trop sérieux. C'était trop euh, dark and gritty. Et j'ai vraiment pas aimé Casino Royale. Et en fait, il a fait son boulot et maintenant je... alors que Daniel Craig est pas mon James Bond préféré euh, même si j'aime bien son travail en, en tant que James Bond euh, c'est devenu mon, mon James Bond préféré et j'ai plus tendance à aimer les James Bond un peu plus sérieux euh, mais effectivement ouais, Casino Royale est aussi mon préféré
1: mais quand, quand il y a des James Bond sérieux on, on se retrouve avec au service secret de sa majesté donc c'est quand même des bonnes choses la plupart du temps quand ils essaient de prendre James Bond au sérieux Franchement, entre nous. Euh, moi, perso, Casino Royale, ouais, je pense que, je sais pas, j'aime beaucoup y retourner. C'est euh, peut-être les seules fois où on a vraiment un personnage qui se développe. Bond est toujours la même chose dans tous les films, à peu près. Ouais. Et là, il se développe. Il y a un arc. Il commence pas, il est pas pareil, la même personne au début et à la fin. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'apprécie quand même et que j'aimerais un peu plus avoir dans les films de Bond.
0: C'est vrai qu'à la base, James Bond c'est d'abord un archétype. Alors donc, mais oui, euh, voilà. le, le cinéma des années 60 y a, on, a, on est souvent sur des personnages qui sont déjà des archétypes, déjà un peu tout faits, qui bougeront pas beaucoup. Et donc alors, euh, bah Daniel Craig, c'est ton Bond préféré ou euh, tu es revenu à Connerie ou... euh,
1: je, je dis souvent que c'est Craig, mais en même temps, Craig m'a aussi un peu déçu. Il euh, y a des moments où Craig, euh, on dirait qu'il s'en fout.
0: Un peu comme Connery dans les derniers. Voilà. Un, hein, a un fait, peu voilà. comme
1: connerie dans les derniers, un peu comme on, on peut
0: aussi dire Brosnan sur la fin qui. Voilà. Ça se voyait moins sur Brosnan, je trouve. Brosnan avait toujours quand même, on va dire, une, une qualité constante. C'est-à-dire que même dans des productions qui sont pas terribles, il fait le taf de manière à ce que ça se voit pas. Ouais, même et... quand il s'emmerde.
1: Ouais. Ouais, et il, je pense qu'il est heureux d'être là aussi, d'être bond. Il a toujours. Euh... Je pense qu'il aimait bien ça. euh personnellement, j'aime tous les bombes, voilà, je vais le dire comme ça je, je, ils, ont, ils ont tous des, des qualités et des défauts que j'aime je trouve que si on les prenait tous et on les met dans un, dans un blinder et voilà on peut, on peut en ressortir le bond type mais je pense qu'on n'aura jamais un bond parfait parce qu'on a tous une vision différente du bond parfait et, euh, et je pense que, voilà, j'adore regarder les moors par moments parce que ça me fait marrer parce que voilà, il a, a un
0: style qui est entièrement à lui, quoi, il y a personne qui peut faire le style moor ah, c'était la classe absolue. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'être Roger Gémeaux, parce que moi, je suis plus vieux. Je suis plus vieux, et moi, j'ai commencé avec les Roger Moore. Mon premier, euh, alors, mon, mon premier réel au cinéma, c'était Jamais plus jamais », et probablement « Octopussy », parce que au cinéma, ça a dû être « Jamais plus jamais » Octopussy ». Euh, Mais avant, j'en avais vu pareil à la télé, parce que je crois que le premier que j'ai vu à la télé, c'était « L'espion qui m'aimait », et c'était l'époque où euh, les jours fériés, les après-midi de jours fériés, ils passaient soit des James Bond, soit des films des Charlots. Et donc, euh, je crois que le premier que j'ai dû voir à la télé, c'était l'espion qui m'aimait. Hein. Oh,
1: ça va, c'est un bon ça.
0: Ouais, j'ai un bon souvenir d'amour. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'amour aussi pour Timothy Dalton, parce qu'en fait, j'ai découvert les Timothy Dalton au moment où j'étais ado. Et euh, là vraiment, j'ai trouvé que, bah, on avait quand même des films qui avaient une plus grosse tenue quand même qu'un Dangereusement Vôtre ou qu'un Moonraker quand même. Et là, on était quand même dans des choses un peu meilleures. T
1: Timothy Dalton, euh, j'ai l'impression que c'est un prototype de Daniel Craig. C'est ça, ouais. Euh, ils ont commencé à tester le côté sérieux, à tester des trucs. Euh, ça n'a pas tellement marché à l'époque, parce que ça ressemblait trop aux productions Joël Silver. Donc, c'était pas... Euh, voilà. Et, et euh... Non, ouais, je, on, on disait aussi dans, dans, dans Bond Splendid, on dit souvent que Roger Moore, c'est le bombe des enfants. C'est genre, quand, quand on est gamin, Roger Moore, c'est le, le meilleur. Quoi. Il nous fait marrer... Euh, il nous emmène dans des endroits partout, euh, il, il a une gondole qui roule, <rire> enfin voilà, il, il fait toujours des
0: trucs. Euh... C'est vrai que tu peux le montrer à un gamin de 8 ans sans que ça soit euh, hyper choquant, quoi.
1: Non, voilà. Alors que bon, euh, connerie euh, qui, qui a une petite tendance euh, à, à mettre des, des mains aux fesses, etc., à faire des trucs Ouais, ou à tourner les femmes
0: aussi. Hein.
1: Euh, ouais, voilà, euh, euh, con, Conneries, c'est un peu plus... Euh un bond d'homme, je vais dire, entre, gui entre guillemets. Quoi. À l'ancienne. Euh, ouais, à l'ancienne, voilà. Et j'adore conneries. Hein, et dans, les, dans les premiers films, en tout cas. Quoi. Euh, donc ouais, très difficile de dire quel est mon bond préféré, parce que ça dépend dans quelle période je suis, quel, quel film je viens de regarder, et tout. Ouais.
0: D'accord. Et pour terminer, avant de revenir un peu sur les, sur les requins, parce que c'est quand même aussi le, le sujet du oui. podcast, euh, ceux que t'aimes le, le moins, ou s'il y avait un, un bond un, ou deux à virer de la, de la saga, ça serait quoi pour... Euh... Le nadir de la série pour toi
1: Bah, je vire la zambie et je le fais avec conneries Ouais. Bah, effectivement,
0: ouais. Effectivement, oui. Bah, c'est ce qu'on aurait voulu voir. Ouais.
1: Là, je suis d'accord. Et. Je prends Pierce Brosnan au lieu de Timothy Dalton mmh,
0: Je vais okay, pas me faire nous allons arrêter là. beaucoup <rire> d'amis. Je vais pas me faire beaucoup d'amis. <rire> effectivement, effectivement
1: je sais pas euh, que Brosnan euh, Brosnan n'est pas tombé dans la bonne période des bombes j'ai l'impression le pauvre il s'est pas retrouvé avec des bons scénarios à part peut-être Il à la limite voilà.
0: euh, Demain ne meurt jamais qui, oui, a, oui, voilà. qui est encore mais honnête les, mais les, mais deux, les
1: autres, deux autres euh, pff, oui c'est difficile quoi et, et lui même le dit il aurait aimé tomber à la période de Daniel Craig quand il voit les scripts de Daniel Craig il le dit pourquoi pas moi quoi et, donc je, ouais voilà je me dis pourquoi pas essayer de décaler Pierce Brosnan pour qu'il se retrouve dans la bonne période quoi
0: Maintenant, vous allez me le payer. Ah Alors, on va peut-être revenir quand même au sujet principal de ce podcast, qui est les requins. Oui, allons-y. Parce qu'en fait, l'idée de mes venues en écoutant justement « bond Spinning. Et une réflexion que vous faisiez avec Laurent, qui était que bah, vous aviez quand même souvent des requins dans les films de James Bond. D'ailleurs, vous étiez fait même une série de films à la suite euh, où les requins apparaissaient quasiment tout le temps. Quoi. Ouais, c'était assez drôle. <rire> Je crois que c'est au bout du 2 ou 3 où on se regarde, on fait
1: « C'est moi ou dans tous les films, il y a des requins ?» là. Et, euh, parce qu'il y avait aussi le personnage de requin qui apparaissait. Donc euh, y Il avait, y avait toujours un truc qui faisait penser aux requins. Et et faut pas oublier quand même qu'un truc intéressant c'est que bon les requins ont été euh, popularisés par les dents de la mer on est tous d'accord mais euh, Bond il a eu des requins avant dans ses films c'est un peu le premier à avoir mis des requins dans ses films si je me trompe pas Bond. il
0: euh, y avait euh, effectivement des films un petit peu avant où il avait, y avait des requins mais c'est vraiment ouais, les, les James Bond ouais. qui ont mis les requins comme menace et qui ont même créé un peu des, des archétypes de voilà le méchant avec sa piscine de requins euh, donc j'ai fait un petit peu, j'ai regardé un petit peu les, les films où il y a des requins qui apparaissent. Le premier c'est Opération Tonnerre avec euh, Emilio Largo et son sa piscine de requins justement. Il y a très bonne scène. Euh, ouais, très bonne scène. Et puis en même temps, bah, il y a une scène où il, il va aller chercher un peu l'épave de, de l'avion qui s'est écrasé. et Il est menacé pas un peu par des requins. Ensuite on saute, je crois directement à Roger Moore, c'est je crois qu'il lui il va voir donc vivre et laisser mourir. Si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est euh, Kananga qui menace de livrer euh, euh, bon, des solitaires euh, aux requins.
1: Oui, il les attache. Ouais.
0: Et ensuite, euh, donc Moore euh, va retrouver les requins dans L'espion qui m'aimait, avec euh, non seulement requins, mais euh, il y a cette scène euh, où Stromberg, le grand méchant, envoie sa secrétaire euh, se faire bouffer. Euh, euh, et puis, euh, il y a donc, euh, un match entre deux requins. Euh, un vrai, et un, un avec des dents en acier.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> J'avais oublié ça.
0: <rire> il y a une courte ouais. scène aussi dans les, dans... rien que pour vos yeux, avec euh, bon des tirés euh, par un bateau euh, euh, attaché pour être livré aux requins et les traîner dans les coraux pour saigner. Et euh, en fait, il, il s'en échappe. Ensuite, 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 si je ne me trompe pas, on va sauter à Timothy Dalton et permis de tuer. Avec euh, bah, Félix Leiter qui est euh, livré au requin, et puis euh, l'agent Kilifer qui sera euh, euh, liquidé lui aussi euh, avec sa valise
1: de billets. Alors, je vais commencer tout de suite en disant que la scène de Félix Leiter qui se fait bouffer par des requins, c'est un truc qui m'a traumatisé quand j'étais gamin. Comme je te dis, j'avais 8-9 ans quand j'ai regardé ces films.
0: <rire> je, je peux comprendre. Et en plus, celui-là, il est particulièrement gore. Hein. La, la, la scène aussi de la décompression explosive. Ah, je m'y attendais hein, de...
1: pas, en plus. Je m'attendais à enfin, à Bond, quoi. Je venais de passer les mours <rire> voilà.
0: Je... Euh... Ah oui forcément, forcément ça fait un choc et ça je, je Et comprends. donc
1: euh, Permis de tuer, c'est un film où j'ai mis longtemps avant d'y retourner parce que je savais que cette scène m'avait choqué quand j'étais petit. <rire> et au final, j'aime beaucoup Permis de tuer mais elle est très mémorable, très très très, très mémorable cette. Ah
0: oh, ouais, là c'est vraiment là où ils essayaient vraiment de durcir le personnage et de durcir le de durcir le ton.
1: Ouais. Et quand on te dit permis de tuer, j'ai l'impression que tu penses à cette scène tout de suite. C'est un peu la scène qui vient à l'esprit euh, quand on dit permis de tuer.
0: Alors pour toi, c'est quoi un petit peu le. Bah si on faisait un petit top 3 des meilleures scènes de requins dans les James Bond, tu, tu garderais quoi en fait Quelles sont les... les scènes les plus marquantes Bon, on bah a
1: déjà celle-là pour les raisons que je viens de donner. Ouais. Je suis euh... Conneries dans la piscine de l'Argo. Euh, J'aime je... beaucoup, je trouve que c'est très bon.
0: D'autant que... D'autant que la, la scène, enfin pour préparer, j'ai regardé un petit peu des, des making-of et euh, je, visiblement la scène s'est mal passée euh, et les, les plexiglas qui étaient censés séparer les acteurs et notamment Sean Connery des requins euh, ont, ont bougé et euh, Sean Connery à un moment se serait retrouvé réellement avec les requins, théoriquement bien nourris et pas trop dangereux, euh, euh, mais dans la même piscine. Et, et bon, c'est un peu... Euh, ouais, il, avait, il a dû euh, un petit peu baliser sur le moment.
1: Ouais, ça... Ça doit pas être sympa <rire> de te retrouver enfermé avec des requins comme ça.
0: Ouais. Ah, oh, coucou, tu nages, ouais. Et sinon, d'autres... Alors moi, il y a une scène que j'ai pas citée, que j'aime beaucoup, euh, qui est dans Jamais plus jamais. C'est pour moi l'une des meilleures scènes du film, c'est quand il essaie d'échapper aux requins un peu téléguidés. Euh, que Fatima Bloch, euh, qui pour moi <rire> est une espèce de proto Xenia Onatope. Ah, c'est vrai. Et qui est, ouais, qu est là, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Euh, Fatima Bloch, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui la trouvent too much. Mais j'adore ce personnage. Je suis un, un des rares un peu à défendre J'aime plus jamais. Euh, aussi parce que c'est le, le, le premier film que j'ai vu au ciné. Et il colle une, euh, un, un émetteur pour attirer les requins sur les, les bouteilles de, de plongée de monde. Qui joue à cache-cache dans un bateau pour euh... et j'ai trouvé que ces, ces scènes, elles, souvent les, les scènes avec des requins. Ce que vous le dites, vous le dites dans le dans le podcast, c'est que c'est fait en vrai. Quoi. Ouais. À, notre, à notre époque, ça serait des CGI, mais là à l'époque, c'est fait en vrai. Et cette scène, elle, elle marche. Les requins font réaliste
1: Ouais, complètement. Euh, mais pareil pour la scène de conneries. Et tu sens que c'est vraiment des mecs dans, enfin un mec dans une piscine avec des requins. Quoi. Euh, bon, il y a certaines, certaines fois où je trouve avec d'autres animaux c'est pas aussi bien fait je me rappelle d'une scène avec Roger Moore et un cobra ou un piton je sais plus et ça fait un peu comme ça fait un peu Ed Wood tu sais quand ils se battent dans... quand ils sont dans Ed Wood ah mais... c'est dans Moonraker <rire> ça
0: quand il est la... avec le boa constrictor euh... ouais voilà ah, et dans le temple. on dirait que c'est lui,
1: fait... lui qui fait bouger le boa avec ses mains
0: <rire> ouais c'est ça ça fait ou c'est moche effectivement
1: euh, moi il y a une scène que je trouve avec les requins euh, c'est celle de l'espion qui m'aimait avec l'ascenseur quand même parce que ouais l'ascenseur et en dessous il y a des requins voilà quoi c'est tu peux pas faire plus bonde que ça quoi
0: je, je pense ouais, que c'est effectivement l'archétype, ce, ce film d'ailleurs c'est un miracle je trouve l'espion le, qui m'aimait dans la période de parce qu'il sort après quand même quelques un des films qui sont quand même les plus mauvais de la série hein. mm -hmm. euh, les deux premiers mours Vivre et laisser Mourir et L'Homme et c'est quand même pas terrible il a pas
1: bien commencé mais bon,
0: ouais. puis même avant je veux dire Les Diamants Sont Éternels ils sont quand même vraiment partis dans le, dans, dans le camp et dans le, dans le rigolard oui. et là d'un seul coup ce film il pourrait être too much et je sais pas il arrive à la, à la je dirais presque à la perfection parce il, y a, il y a quand même beaucoup de scènes comiques assez lourdingues il y a beaucoup de choses et pourtant ça marche c'est-à-dire que là, c'est pour moi, l'espion le, euh, qui me mêle, la quintessence du, du, de l'époque Roger Moore, dans ce qu'ils sont arrivés à faire de meilleur, à la fois en, en trucs un peu, un peu délirant et en, en, en truc too much, mais avec ce, ce côté vraiment bigger than life des, des James Bond, quoi, avec euh, la, la base secrète, les requins. Euh, c'est vraiment pour moi le prototype du James Bond euh, réussi.
1: Bah, il y a une scène qui te raconte tout, c'est quand il skie, qui tire avec ses bâtons de ski, qui fait un salto, qui saute ensuite, et ensuite il y a le drapeau et là il y a la musique. Mais tu, peux, tu peux pas faire une meilleure scène de bombe pour moi, et pourtant c'est une scène de Roger Moore, c'est quand même pas euh, du connerie ou du... Ou, ou du Daniel Craig Ce que les gens vont dire trouver plus sophistiqué non Et au final c'est peut-être la scène la plus mémorable De l'histoire de Bond En dehors de, en dehors de celle de Connery qui dit My name is Bond James Bond
0: Ouais effectivement J'ai lu d'ailleurs que lorsqu'ils avaient fait l'avant première de cette scène Avec la famille royale à l'époque Je crois le prince Charles Toute la salle s'était levée pour applaudir Et le prince Charles s'était levé pour applaudir Au moment où il y a l'union jack qui apparaît Que le, <rire> que le, le, le parachute s'ouvre Et qu'il y a l'union jack c'est même... Elle est géniale cette scène
1: euh, ouais, donc sinon euh, niveau euh, niveau requin, euh, tout ce qui tout ce qui ne reste c'est le personnage de requin.
0: Voilà. Euh... Est-ce que c'est pas le meilleur henchman euh, le meilleur homme de main de, de la saga
1: euh, Avec Oddjob qui jette son chapeau, euh, je pense que c'est. C'est ça, je
0: crois. Que vous l'avez vous l'avez pas encore fait, je crois le, le classement des meilleurs hommes de main. Non,
1: euh... non, 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 c'est vrai, il y a de quoi faire, pourtant euh, Mais je pense que requin serait euh, serait très bien placé. À force de nous rencontrer, on va faire jaser. Calba a été appelé au téléphone. Que s'est-il passé
0: Il a été coupé. Définitivement. Le microfilm Où est-il Cherchez bien. C'est lui qui doit l'avoir. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous devez tout ignorer de lui. Il est fiché chez nous. Dior professionnel, alias requin. Pas de bêtises, Monsieur Bond. Je veux ce microfilm. Et quand je veux, j'arrive.
1: À ce petit jeu-là, je vous mettrai une longueur d'avance. Parce que voilà, le mec, euh, le mec, il déjà, il fait, il fait quelle taille Il fait deux mètres plus, plus largement, plus de 2 mètres. Euh... Ouais, Richard
0: Kiel, ouais, plus de 2 mètres, ouais.
1: Et il a une tête, euh, il a une tête mémorable. Il, il me fait penser aux géants dans Twin Peaks, un peu le genre de tête comme ça. Ah, c'est
0: euh... l'acromégalie, que c'est le... voilà. en fait, les os qui arrêtent pas de pousser. Euh...
1: C'est ça. Et, et donc. Euh... En plus, tu lui mets une mâchoire. Bon, le pauvre, apparemment, il a souffert à chaque fois qu'il devait tourner une scène avec cette pauvre mâchoire. Mais, euh... mais il est vraiment mémorable. Bon, après, il fait un peu...
0: Dans Moonraker, ouais.
1: Ouais, voilà, voilà. C'est après, après, ça devient un ressort comique plus qu'un personnage, euh... À l'origine, il fait peur quand on le voit aller pour la première fois. Il fait peur, quoi. Mais après, quand on le voit, ça vient ressentir. Un...
0: Mais c'est vrai qu'il est, euh, il est vraiment super impressionnant. Et en fait, euh, bah, j'ai fait un petit peu quelques recherches justement euh, sur euh, sur ce personnage. Euh, et il y, y a un lien en fait entre les dents de la mer et James Bond. Euh, ouais, donc il y a une référence à James Bond et à vivre et laisser mourir dans les dents de la mer. Parce qu'en fait, euh, bah, il découvre dans l'estomac le, dans d'un requin, au début du film, une plaque d'immatriculation. Et cette plaque d'immatriculation, elle commence quand même par 007, 981. Et c'est est une plaque de Louisiane, avec autour 72-73, qui est l'année où a été tournée euh, « Vivre et laisser mourir ». Et euh, la phrase euh, « Sportsman Paradise », qu'on retrouve sur un panneau publicitaire, qu'on voit dans le film euh, « Vivre et laisser mourir ». Euh, quand euh, James Bond arrive en Louisiane euh, la scène euh, avec le shérif Pepper euh, et la, la course poursuite en bateau et donc euh, ça semble être quand même un gros gros clin d'œil à, à James Bond de la part de Spielberg qui avait toujours rêvé d'ailleurs de, de tourner un James Bond
1: ouais, ouais il toujours rêvait de tourner un James Bond tellement qu'il en a fait euh, Indiana Jones au final il a pris l'idée de George Lucas et il a dit bah je vais faire mon James Bond avec ça et il a même récupéré Sean Connery pour le rôle du père. Donc ouais ouais Spielberg, c'est un peu dommage c'est un rendez-vous manqué un peu je trouve entre Bond et Spielberg quand même. C'est un, un peu dommage j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. Euh, ça aura, à mon avis ça aurait pas ressemblé à Casino Royale par exemple. <rire> Mais, euh...
0: Mais le, le problème en fait c'est que à part peut-être euh, comment dirais-je euh, ah l'auteur de Skyfall.
1: Mendes, Sam Mendes? Ouais,
0: à part Sam Mendes ils ont jamais pris de vrais réalisateurs euh, non. Euh, de, de vrais cinéastes en fait c'est à dire qu'ils ont pris non. des bons artisans euh, des, des bons réalisateurs euh, comme euh, bah, justement euh, Martin Campbell, Campbell. Qui, a, qui a fait deux des meilleurs GoldenEye et Casino Royale mais ça reste un solide artisan en fait et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont viré Danny aussi pour ça. C'est que euh, qu il y avait Quentin Tarantino aussi qui était pressenti pendant un temps pour euh, pour faire donc ça. Un ça doucement. aurait jamais,
1: jamais, jamais eu. enfin, jamais. Je... Quand on connaît un peu la, la famille, euh... la famille Broccoli, etc. Tarantino, c'est impossible. Quoi. Impossible. Et, et Nolan aussi. Hein. Je sais qu'il y a des oui. gens qui espèrent Nolan, mais je pense que c'est impossible. J'y crois donc. pas non plus. Là, on se retrouve quand même un mec avec un mec qui a fait détective donc quand même qui, qui qui a un CV au niveau réalisation. Il a quand même fait ses preuves. True Detective, la saison 1, c'est une série très très bien filmée. Euh, mais c'est pas non plus quelqu'un qui vient avec euh, avec le CV de Tarantino, ou de Nolan,
0: quoi. Bah, je, je crois qu'ils ont pris un bon technicien, un type qui saura gérer une équipe et une caméra, un peu ce que fait Marvel aussi avec euh, avec pas mal de réalisateurs. Ils prennent des, des, ouais. des jeunes réalisateurs qu'on perçait avec un film ou deux. Et ils se retrouvent à la tête d'une un, grosse machinerie dans lesquelles ils ont quand même pas beaucoup de marge de manœuvre. Marvel ils pillent
1: le cinéma indépendant, quoi. Euh, ils sont en train de, vraiment de faire ça maintenant. Bon, ils ont quand même ouvert leurs portes à des mecs comme Taika Waititi, euh, peut-être pour faire des, 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 des meilleurs films. Mais, Mais encore là, même Taika Waititi,
0: il avait pas, il a pas énormément de bouteilles. Euh... Il a
1: trois, trois films quoi. Euh, ça reste des petits films. Ça reste des films qu'il a fait en Nouvelle-Zélande, quoi. C'est pas. Ouais. C'est des bons films. Hein. Enfin, en tout cas, j'en ai vu, j'en ai vu deux. Mais, mais voilà, c'est des, des, il y en a un, c'est une grosse comédie, quoi. C'est pas une, enfin, un film que tu regardes en te disant, ah, ça ferait un bon film de super-héros.
0: Mais pour revenir, ouais, pour revenir <rire> un petit peu, oui, parce que là, on dérive, mais bon, c'est pas bien grave. Pour revenir un petit peu sur le personnage de requin, oui. euh, l'espion qui m'aimait, il date de 77 donc mm -hmm. le, le... juste après les Dents de la Mer. Et le personnage en anglais s'appelle Jaws quand même, euh, traduit en français avec euh, en, en Requin.
1: Mais carrément. Et, euh, et le film juste après, justement, il y a des requins. Ouais. Dans le film juste après la, Les Dents de la Mer, il y a des requins. Quoi. Donc c'est aussi une preuve qu'ils se sont dit. Parce que bon, ils ont toujours un peu fait ça, les producteurs de Bond, influencés par Joel Silver dans les années 80, par Star Wars pour faire raker Là, euh, là.
0: Là, ils sont influencés par, euh, par les dents de la mer. Quoi. Ouais, très clairement, ouais. ou en tout cas, alors je sais pas s'ils sont totalement influencés ou si vraiment ils se sont ils sont dit on, on va faire un, on va faire un clin d'œil. Mais euh, oui, il y a quand même ce, cette idée d'avoir le, le personnage de deux requins immédiatement après les dents de la mer, c'est quand même euh, c'est quand même curieux. Ouais. Faut pas oublier que les dents de la mer, ça a cartonné au box office. Ah oui. Un truc
1: que ça n'a jamais été vu auparavant. Si on a des films l'été maintenant, des blockbusters l'été, c'est à cause des dents de la mer.
0: Et Star Wars, c'est les deux. Ouais, c'est vraiment ouais, les films qui ont créé le, le blockbuster, en tout cas le concept de blockbuster. Il y ouais, en avait eu un petit peu avant avec des films genre La Tour Infernale, des, des gros films catastrophes dans les années, dans les années 70, mais c'est vraiment le, bah, le concept de blockbuster en visant les adolescents en fait. Non mais Donc, vraiment... C'est un petit et... peu ça, ouais. Et
1: je pense que les producteurs de Bond ont voulu essayer de répéter ça avec Bond, tout simplement. C'est pas, c'est pas étonnant quand on les connaît un peu de se dire, ils ont vu ça, ils ont, ils se sont dit, faut qu'on fasse ça, quoi. <rire> ils ont vu le succès qui a, que ça a eu. Et voilà, donc ce personnage a été,
0: est une réponse, je pense, directe au dans de la merde. En fait. Effectivement, ça, mais ça, c'est vrai que ça reste un, un des personnages les, les plus marquants de, de la saga.
1: Il a que deux films, hein, c'est ça? Ouais, il a que deux films. Et pourtant, on a l'impression qu'il est dans au moins cinq films. Quand on quand on, quand on réfléchit un peu, on a l'impression qu'il a qu'il a été là pendant toute la période Roger Moore. Ouais, ben,
0: <rire> c'est une icône, ouais, c'est un peu... Ouais. C'est des personnages qui sont complètement emblématiques, je veux dire, c'est un peu comme, euh, comme un Job Goldfinger, on a l'impression qu'on les a vus beaucoup, mais... Euh... C'est que. Les... Aussi parce que les films ont été multi-rediffusés. Je crois que ouais, les, les films de, de Roger Moore dans les années 80-90, ils repassaient tous les, tous les après-midi de jour férié. Quoi. Vraiment, ça leur repassé. les
1: années 90-90, ils étaient là, quoi. je m'en souviens. Hein.
0: Ah, c'était quand, quand même quelque chose.
1: Un truc à dire ah, sur Requin, ouais. quand même, c'est qu'il il se marie à Annette de premier baiser, il faut quand même le dire. Oui, <rire> exactement. Ouais. J'avais pas fait cette blague depuis l'époque où on avait fait
0: l'épisode, donc je suis content. Ouais. <rire> c'est bon. C'est bien légitime. <rire> Alors, par contre, il y a quand même un mystère. C'est que James Bond n'affronte plus de requins depuis euh, Timothy Dalton. Ouais. Que ce soit Pierce, que ce soit Daniel. Non, plus de requins. Il, et beaucoup et moins
1: d'animaux en général.
0: Ouais, le, un petit peu dans Skyfall avec des varants de Komodo. T'avais une théorie un petit peu là-dessus, je crois.
1: Bah, Je pense que c'est des animaux... Euh qui sont euh, pas en voie de disparition je pense pas pour les requins mais en tout cas je pense que maintenant il faut essayer d'avoir une image positive de ces animaux là en fait et je, je pense qu'il y a peut-être un, un push par rapport à ça où on leur dit éviter quand même de faire que les requins c'est les méchants tout le temps etc <rire> d'essayer de dire c'est juste des animaux comme les autres euh, c'est pas, c est, c est, ils vont pas, il euh, y a pas plus de chances que tu sois tué par un requin quand tu nages enfin, voilà, quoi. Euh, je, je pense, enfin, c'est ma petite théorie, mais après, peut-être aussi qu'ils l'ont trop fait. Ils l'ont fait quoi, pendant aussi. cinq ou six films. C'est difficile de renouveler, euh, ça. Euh, ouais, c'est, franchement, je pense, ça m'étonnerait pas quand même
0: que ça revienne un jour. Ça, c'est un truc qui revient, ouais, mais, sous quelle forme comment est-ce qu'il pourrait rendre ça un peu plus excitant Bah déjà il un petit il, peu plus neuf, il, quoi. il faudrait
1: mettre Daniel Craig sous l'eau un jour parce que dans dans ses films pour l'instant euh, il va pas tellement il sort de l'eau hein <rire> il sort de l'eau oui, voilà on s'en souvient tous mais euh... mais on... j'ai pas souvenir d'avoir une scène avec Daniel Craig sous l'eau hein alors pour pourtant euh, Bond sous l'eau c'est tous les bonds ils ont eu le droit si je me trompe pas.
0: Mais c'est vrai, quoi, les, les scènes sous-marines, ça, ça manque un peu... Euh... Je sais pas si c'est devenu un peu trop ringard ou peut-être trop, trop emblématique de la série. Justement, ils essaient de faire un, chose un peu comme les scènes à ski, quoi. Euh, Je crois que Daniel Craig aussi fait pas de ski, euh, dans mon souvenir. J'ai pas le souvenir de scènes à ski. Non,
1: non il, est, il est à la montagne, mais on le voit pas faire de ski. Dans Spectre.
0: Ouais, dans Spectre, ouais, il est à la montagne, mais il skie plus.
1: Il, non. Il
0: skie en avion c'est plus... pas la même chose mais il y avait aussi quelque chose par rapport toujours pour rester un petit peu sur le thème du requin ça vient aussi des, des bouquins de Fleming hein, parce que Fleming était un grand amateur de plongée et mm -hmm. euh, quand il était euh, donc il, il habitait en Jamaïque euh, et dans son dans son manoir GoldenEye et euh, il avait un, on va dire un calendrier très, très précis il bossait le matin euh, très tôt le matin il écrivait et ensuite il partait souvent faire de la plongée et euh, c'est un, un vrai amateur de, de plongée sous-marine. Et il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs scènes, justement, de chasse sous-marine et de plongée sous-marine dans les dans les bouquins de, de Fleming. Euh, notamment, il bah, y a tout un, euh, toute une nouvelle, en fait, dans la dans le recueil de nouvelles, rien que pour vos yeux, qui s'appelle « Hildebrandt Rarity », qui a été partiellement repris dans « Permis de tuer » avec, justement, le personnage de Milton Crest. Euh, qui se passe uniquement euh, euh, sur un bateau où ils font de la plongée sous-marine et où ils vont un petit peu admirer les merveilles, euh, euh, de... merveilles sous-marines pour aller trouver un poisson rare. Et effectivement, il y a des requins, il y a, euh, il y a toute cette ambiance. Je pense que c'est quelque chose aussi qui, est, qui tenait vraiment beaucoup à, à Fleming. C'est pour ça qu'il a souvent mis des requins dans, dans ses films, je pense. Enfin, en tout cas, dans, dans ses livres, et que ça s'est rejeté ce film. Hmm.
1: On a, on a Ursula Andress qui sort de l'eau et qui, qui va chercher les coquillages, etc. avec son, enfin, ça a toujours été dedans, hein, ça a été, toujours été ancré dans, dans l'ADN de Bond, donc c'est vrai que ça manque un peu, je, je trouve. Hein. <rire> mango Qui est là mmh.
0: Rassurez-vous, en principe, je ne devrais pas être là. Vous non plus, d'ailleurs. Êtes-vous seul?
1: Que venez-vous chercher ici Les coquillages
0: Non, je visite l'île.
1: N'avancez pas
0: Je promets de vous laisser vos coquillages.
1: J'espère bien, c'est encore heureux. Ouais. Restez où vous êtes.
0: Je vous assure que mes intentions sont tout à fait honorables.
1: Enfin, toi, ça doit te manquer encore plus. <rire> Mais... Ah bah oui. Euh, ouais, ça... Je sais pas,
0: un petit requin comme ça. Ça serait, ça serait quand même sympa. Alors, ils en avaient glissé dans une des, des BD. Ils, ils ont fait des comics. J'ai lu un peu les, les comics qu'ils ont fait de James Bond, qui sont pas terribles. Hein. Enfin, je trouve pas géniaux. Il y en a un qui se passe au Japon. J'ai plus le, le nom en tête. Euh, et où là en fait il tombe dans un... Enfin ça se, ça se passe dans un, dans un aquarium, en fait dans une boîte de nuit où il y a un gigantesque aquarium euh, qui fait la, à la fois le, les murs et le plafond de, de la boîte de nuit où il y a des requins et là il y a une scène effectivement et là c'est un peu plus original parce que c'est euh, bah, ce, ce visuel de Bond qui nage dans un aquarium qui est en fait une boîte de nuit avec des requins qui attaquent les sbires qui attaquent Jameson. Ah ouais ça, ça pourrait être encore un truc un peu rigolo qui n'a pas été trop fait.
1: Non, ouais, ouais. J'ai aucune idée de comment les ramener, à part si on prend l'idée du docteur d'enfer et on met des lasers sur leur tête. Quoi. Ouais. Mais euh... <rire> sinon, je vois pas. <rire> ouais. Lâchez les requins Mister Powers, vous constaterez que les requins sont équipés d'un rayon laser. Je suis d'avis que toutes les créatures ont droit
0: à un repas chaud. <rire>
1: docteur d'enfer... À propos des requins, depuis votre congélation, ces pauvres bêtes sont sur la liste des espèces en danger. On a bien essayé, mais il aurait fallu des mois rien que pour en obtenir un couple.
0: Je vais vous dire, je n'avais qu'une simple exigence. Je désirais avoir des requins et je voulais qu'on me les munisse de laser sur la tête. Alors évidemment, le cyclope qui me sert de second me dit que c'est impossible. Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas complètement fou. Pourquoi est-ce que je vous paie tous Dites-le-moi. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons
1: Des bars.
0: Ben, voyons. Il s'agit, bien sûr, de mutants. Bien sûr. On les a rendus féroces Oui, bien entendu. C'est déjà ça. C'est un début
1: ouais je sais pas parce que le méchant qui a des requins dans une piscine on peut plus le faire ça c'est fini c'est fait sur fait et en plus ça a été parodié par Austin Powers donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est juste bombe qui se promène qui est en train de nager dans l'océan et qui se fait attaquer par des requins le truc que les gens vont se dire oh c'est bizarre quand même et euh, il n'y a plus le sentiment de... On pose question sur chaque, chacune des actions maintenant. un peu On analyse beaucoup plus chacun des films, etc. Et donc si on mettait un requin d'un coup, on dirait pourquoi il y a un requin.
0: Oui, et puis il y a un petit, un petit retour... Alors, je vais pas dire au, au sérieux, mais au vraisemblable, effectivement. Ouais, L'idée voilà. d'avoir une base, euh, une sous-marine avec un, un requin dans un aquarium, ça paraît très curieux. Mais ils, ils avaient été assez loin, dans, parfois dans certains livres, parce que j'avais lu aussi que, euh, pour jamais plus jamais, le, 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 les scénars qui avaient précédé le jamais plus jamais, qui avaient été faits par Kevin McClory, le premier, la première version qui s'appelait Warhead, que Kevin McClory a voulu euh, mettre en place, en fait, euh, ils avaient prévu d'avoir un requin marteau robot. Et euh, ouais, non, c'est. Quand on lit un peu les, les, les. notes. En fait, la base secrète des méchants devait être sous la statue de la liberté.
1: Mmh.
0: Et normalement, il devait y avoir des requins marteaux robots. Alors je pense qu'ils ont gardé un peu cette idée des requins. Euh, quand, euh, un peu télécommandés avec. Euh, la scène de Jamais plus Jamais. Mais fallait quand même aller assez loin, quand même, dans l'idée d'avoir des requins robots. Dans les années 70. Quoi. Des requins
1: robots en dessous de la statue de la liberté. <rire> bah, j'aime bien, j'aime bien. <rire> D'un
0: autre côté, c'est un peu le genre de délire qui manque un peu à, à James Bond à l'heure
1: actuelle. Ouais, ouais, mais c'est difficile de trouver l'équilibre hein, euh, du Bond. C'est vraiment, vraiment difficile. Les conneries, ils sont, ils sont tombés d'un côté. Ils sont, ils sont un peu ramassés sur la fin. Roger Moore, ça a eu très, beaucoup de mal à démarrer. Au final, il a eu le droit, je pense, à que deux bons, bons films, vraiment. Après, parce que sur la fin, il était trop vieux. Et en plus, ça commençait à être un peu, un peu ridicule. Euh, ouais, c'est... Ouais, difficile, je sais pas.
0: Et sinon, avec d'autres, euh, d'autres animaux, il y a quand même beaucoup de scènes avec des animaux. Est-ce que t'en as d'autres un peu qui t'ont marqué, qui... Ouais. Bah, la première, c'est la tarantule dans Doctor No. Ouais. Même si on voit bien le, oui. la vitre qui protège euh, Sean Connery.
1: J'allais en parler. Je trouve que c'est aussi... ça, ça fait aussi partie du truc. <rire> je me dis, euh, franchement, elle est aussi mémorable parce que tu vois bien que c'est faux. <rire> <rire> Et, euh... Et ouais, je l'aime bien cette scène. Sinon, il y a, euh, je pense à Roger Moore Roger Moore et les Alligators. Ouais,
0: j'aurais cité cette scène aussi, ouais. Euh,
1: qui, même si elle est un peu ridicule, on s'en souvient tous, hein, c'est comme lui dans la deux chevaux, quoi, c'est mémorable.
0: Surtout que c'est fait en vrai, quoi, c'est-à-dire que le... quand il saute sur le dos des Alligators euh, dans « Vivre et laisser mourir », euh, C'est fait en vrai quoi. À moins que tu pensais à l'alligator mécanique d'Octopussy. Je sais pas lequel tu pensé. Non,
1: non, je pensais à quand il saute sur les alligators. Le, quand, quand je fais une connerie, mais un coup de pompe au, au chat de oui. Blofeld.
0: Il, il, il y a une scène qui est très drôle justement dans On ne vit que deux fois. C'est qu'il y, y a un moment où il y a Blofeld et, et Bond qui sont en pleine discussion. Et on voit que le chat de Blofeld, il essaie de se barrer. Euh, oui. <rire> oui, c'est à mourir de rire en fait. Le Peter
1: de Bondsplaining, j'arrêtais pas. J'arrêtais pas de la mettre cette, cette vidéo parce que le chat on dirait vraiment qu'il a qu'une envie c'est de se barrer. Ouais, c'est vraiment très très bon ça effectivement. Ouais, ouais. C'était génial. ça. Euh, sinon der dernièrement dans les films les plus récents tu m'as pas... tu, tu parlais du, du dragon de Komodo donc oui c'était dans ma liste et euh, le scorpion aussi quand il quand il boit euh, Daniel Craig et, et qu'il ouais. a un scorpion sur la main aussi. Effectivement. Euh, ouais. C'est c'est que dans Skyfall. Hein. Sinon en dehors de Skyfall c'est même même dans les
0: Brosnan. Euh... Ouais il y a pas trop d'animaux dans les Brosnan. Hein. Non. Oui, c'est vrai que non. ça devient difficile de, de jouer avec des animaux. Alors, il y a. Oh, si, enfin. Après, il y a l'excès inverse. Enfin, moi, je pense à Octopussy, qui est un film que j'aime bien. Hein. Octopussy, euh, j'ai beaucoup de tendresse pour Octopussy. Mais la scène de chasse à l'homme où il fait Tarzan, et puis surtout. Ah oui. il, il va. Alors, je sais plus si c'est une... Je crois que c'est une panthère, en fait, qu'il. Euh, qu'il chasse. Euh, façon, façon dompteur, pour montrer que c'est lui le mal-alpha quand, quand il est. Euh, pourchassé par Kamal Khan. Ça aussi, c'est quand même assez drôle. Et. Euh... Et un petit chouill quand même. Euh,
1: je voulais aussi dire le pigeon qui fait une double take dans... Ah non, bah a... oui, évidemment. <rire> évidemment. <rire> voilà. Mon, mon, mon personnage préféré de tous les bombes. Les gens qui ne connaissent pas Bond, ils vont être paumés totalement. Ah oui, mais... Euh... Là, euh... Et oui. Cherchez juste pigeon double take sur... Euh... <rire> sur euh sur YouTube, et vous verrez.
0: C'est, comme l'homme qui regarde sa bouteille, c'est, t'as, oui. t'avais toujours le, t as, t as le pigeon, euh, double take sur, euh, cas, puis t'avais toujours le gars, c'est-à-dire toujours le même acteur, euh, quand il sort de l'eau avec la, la voiture sous-marin, ou quand il fait la, quand il a la gondole, euh, la gondole aéroglisseur, t'as toujours quand un mec, sort le
1: poisson, euh...
0: ouais, t'as toujours un mec qui est là en train de boire, qui regarde sa bouteille, et qui, euh, qui vide sa bouteille, ou en tout cas, qui, qui rejette son verre, euh, qui a trop et qui l'a Et c'est un mec
1: de l'équipe, hein, si je ouais. ne me trompe pas. Ouais.
0: Doucement, mon petit tout doux. Qu'as-tu découvert
1: Rien du tout. Tu as vu bon Oui, je l'ai vu. Eh bien, parle. Oh
0: tu t'es fait avoir, j'en suis sûr. Non, non, pas ça Non, Largo, pas ça Pitié Non alors euh, bah, si on fait un petit peu le, aussi pour, pour l'avenir hein, c'est quoi tes attentes pour le prochain Bond et peut-être après l'après Craig euh, en tant qu'amateur voilà, en tant, qu en tant que, que fan de James qu'est-ce que tu as envie pour le dernier tour de piste de Craig bah déjà j'aimerais bien voir un film
1: <rire> C'est pas pour fou. commencer Parce que là ça commence à être long un peu quand c même
0: C'est presque aussi long que la, la période Timothy Dalton-Pierce Brosnan quand même et...
1: et il faut savoir que la période Timothy Dalton-Pierce Brosnan Il y avait des problèmes et tout Enfin il, au niveau des droits etc Il y avait une raison pour laquelle il n'y avait pas de bombe Là la raison c'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire
0: Ah ils sont aux fraises hein.
1: ouais, Et, et ça fait un peu peur quand on sait qu'ils Enfin voilà euh, Ils ne savent pas quoi faire avec lui Ils ne savent pas comment finir apparemment euh, Danny Boyle aurait voulu tuer Bond, c'est ça les grosses rumeurs mm -hmm. c'est qu'il voulait tuer Bond bon ça veut pas dire que Bond reviendrait pas hein, bien sûr, Bond revient mais il veut tuer cette version là de Bond et donc ils ont dit non à ça donc euh, ils veulent continuer je pense à refaire encore euh, des stand-alone des, stand des films qui, qui, qui tiennent tout seuls mm -hmm. euh, on n'a pas besoin de les regarder euh, comme des suites <coughs> je pense que c'est ça auquel il faut revenir moi mon idée pour l'avenir on fait un Bond tous les cinq ans. Et c'est un acteur différent et un réalisateur différent qui le fait à chaque fois.
0: Ouais, c'est-à-dire cette fois-ci, avec en prenant vraiment un cinéaste qui est sa marque, son univers, quoi.
1: Voilà. On, on essaie de faire un truc vraiment différent à chaque fois. Et même avec les acteurs et tout. Bah, ouais. on peut se permettre de faire ça avec Bond. C'est vraiment un personnage avec qui on peut se permettre de faire ça. Et, et là, à ce moment-là, on dit euh, Spielberg, Nolan, euh, Tarantino, euh, ce que vous voulez, quoi. Euh, Danny Boyle. Euh... Là, il là, y, y a moyen de. Là, on peut tuer Bond, puisqu'on sait très bien que dans quelques années. Euh...
0: Il revient. Il hein.
1: y, y a des très bons réalisateurs qui, qui sont fans de Bond, et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une histoire à raconter. Donc, quoi, euh...
0: ouais, j'aimerais vraiment. Moi, euh... ouais, je me disais que Bond, en fait, le, le personnage et le mythe est plus grand que ses films, en fait, parce que quand on prend les films oui. de Bond, bah, moi, je suis un grand fan, mais je reconnais qu'il y en a quand même. C'est quand même pas des grands films, même les enfin, les meilleurs sont vraiment sont vraiment sont vraiment bons, mais ça sera jamais du niveau d'un Il y était une fois en Amérique ou du niveau même, ah même non. de Indiana Jones ah en termes d'inventivité, de, ah de qualité de la réalisation. Un Goldfinger ou un euh, ou même un Casino Royal, on voit les scories de réalisation, on voit les bon ça reste quand même des bons films, mais et c'est vraiment l'univers, c'est vraiment le personnage qui est plus grand.
1: Mais complètement,
0: c'est l'archétype quoi. Euh, il, il est là. Et le, et ce,
1: ce qui est bien, c'est qu'on le fait évoluer avec le temps aussi, parce que c'est un archétype qui aurait pu être dépassé totalement. Et, et, et on joue là-dessus aussi, le fait qu'il est un peu dépassé. Oh oui. Et, et c'est bien. C'est en, en gros bon, représente le XXe siècle, sauf que nous, on n'est plus dans le XXe siècle de nos jours. Donc soit il évolue avec nous, soit il évolue avec nous, soit on continue à revenir dans le temps et on se, on se, on se concentre là-dessus. Et c'est pour ça que je pensais aussi que ces films-là pourrait se dérouler dans les années 60, 70, 80.
0: Euh... Ce qu'ils ont fait avec les romans, en fait, les, les nouveaux romans qui sont voilà. sortis de, de James Bond, ils reviennent aux années 50, aux années 60, et avec le jeune James Bond, et là le dernier qui est sorti, qui se passe à Marseille, je crois, euh, ça commence par la mort de 007, mais c'est l'ancien 007. Ah. Et là, James Bond est promu en remplacement, et il obtient son matricule à ce moment-là et, euh, et c'est là aussi je sais plus comment il s'appelle mais il vient, il vient de sortir euh, dernièrement euh...
1: en plus comme ça, ça ce que je voulais faire là, ça permet d'avoir Idris Elba ça permet d'avoir Tommy Dolston ça permet d'avoir tous les gens que vous voulez là, actuellement comme James Bond c'est im, imaginable et, mais j'ai l'impression que peut-être ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils aiment bien le côté avoir un Bond sur une longue période d'année pour que ça puisse être la, la, la tête d'affiche, quoi, pour vendre des montres, etc. Il faut quelqu'un pour vendre des ça montres. Ça reste aussi, <rire> oui. Ça reste un panneau publicitaire ah oui, sur patte. Ah oui, Bond quand même, euh, c'est un, un des premiers, quoi. Panneau euh, publicitaire sur patte euh, <rire> au niveau du cinéma. Le, le placement de produits dans, dans les bombes a toujours été énorme. Quoi.
0: Alors moi, je sais qu'il euh, y a deux scènes que j'aimerais bien voir dans le prochain, dans le prochain Bond, euh, qui pour moi serait assez, assez rigolote. Euh, ça serait une, une réunion de double zéro euh, distribution de mission un peu comme euh, au début d'opération Tonnerre, sauf que bah, là il y a deux autres de double zéro et ces deux autres double zéro c'est Idris Elba et Guian Anderson et qui discutent.
1: Guian Anderson. Oui, mais qui serait une
0: autre double <rire> zéro C'est-à-dire que sur le net. Mais ils, là, 50
1: sont... ans il y a Anderson maintenant. Oui, Faut mais
0: c'est la tranquille. Non, mais c'est pas ça. C'est que elle-même, ça serait rigolo pour les fans. Euh, oui. d'avoir euh, deux personnages qu'on a, enfin deux acteurs qui sont d'ailleurs trop vieux. Hein. Idris Elba c'est pareil, il est trop vieux maintenant pour reprendre il, le il rôle. Commence, ouais. Il commence, ouais, euh, commence. Et parce que s'il reprend le rôle, c'est pour plusieurs années quand même. Donc maintenant, il, il, est, il est trop vieux. Mais ça serait rigolo de les avoir en double zéro parce qu'on sait que ce ne sera pas eux euh, qui seront euh, les successeurs de Daniel Craig, mais de les avoir en double zéro comme une espèce un petit peu de, de clin d'œil à toute l'ébullition toute qu'il y a pu y avoir autour et, et à ces deux candidats qui ont fait pas mal parler.
1: Enfin, surtout Idriss, hein. ça a été le plus... Euh... Il y a même des... les mecs qui écrivent les bouquins de Boom qui sont sortis pour parler de lui. Quoi. La production qui en a parlé, euh... les pétitions, des trucs... Euh...
0: Quand on voit sa carrière au cinéma, Idriss, euh, ça aurait pas été une mauvaise idée pour lui aussi. Hein, parce que quand on voit les films dans lesquels il tourne, euh... c'est pas terrible. Hein.
1: Bah écoute, j'ai vu la bande-annonce euh, d'un
0: film avec lui aujourd'hui. Ouais, avec deux autres gros bras.
1: Ouais, et euh, j'aime bien.
0: <rire> ouais, mais il joue encore le méchant, quoi. C'est ouais, ouais, comme dans le dernier Star Trek. Genre... Euh, c'est voilà, c'est c'est pas quand même lui qui est véritablement la tête d'affiche. Quand on voit les, les films genre La Tour Sombre et des choses comme ça, j'aime bien les Selba, mais c'est pas c'est pas dans ces films-là qu'il va briller. Quoi.
1: Non, mais je l'ai vu là. Je, je, je me suis refait une Infinity War pour le podcast. et euh... Et il apparaît au début pendant vraiment euh, un quart de seconde. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là, Idriss <rire> tu, devrais, tu devrais être James Bond, merde. <rire> et, euh, et au final, il est là, quoi. Et, et je pense qu'il y a un peu de la faute de Daniel Craig aussi. Je pense qu'il aurait dû mettre a annoncer « j'arrête ». Il y a un moment où il aurait dû ar arrêter. Je pense qu'après Spectre, c'était peut-être pas la meilleure fin. Euh, c'était peut-être pas le meilleur film. Mais en tout cas, sa fin à lui,
0: la partir avec la voiture et la fille
1: c'est une bonne fin quoi pour lui c'est pas franchement
0: c'est pas faux effectivement mais c'est vrai que il euh, y a quand même cette idée de partir sur un film moyen moyen moins et euh, bah, souvent le dernier film que ce soit le... Les Diamants Sont éternels, Dangereusement Vautre, ou, euh, ou euh, comment dirais-je Meurs Un Autre, autre Jour, jour c'est des films qui sont ouais, on, on sort pas sur la meilleure note. j'espère qu'ils vont vraiment faire un vrai film où ils vont le laisser sortir sur une sur une note un peu triomphante à la Skyfall. Triomphante dans le sens où voilà, on se souvient de ce film. Euh, c'est un vrai film et un bon film. Ouais.
1: Skyfall, c'est marrant parce qu'on sent qu'il est sorti l'année des 50 ans. C'est un hommage à Bond plus qu'un film, en fait, quand tu le regardes. Quoi.
0: Et, euh, et ça marche. Reste. Ouais. Même en étant d'ailleurs très marqué par le cinéma de Nolan, par le cinéma... Le, le coup du, méch du, du méchant qui se, qui, capture, qui se fait capturer, voilà, c'était très, ou euh, ouais, Lucky avait fait ça aussi, c'était très dans l'air du temps. À la, et, mais à la Star Trek 2 aussi. Ouais. Mais en même temps, il bah, y avait aussi quelque chose de nouveau pour un James monde c'est qu'il y avait Roger Dickens à, à la photo et qu'ils avaient voulu faire vraiment le plus beau des bandes euh, qu'ils avaient pu faire.
1: Ils l'ont fait je pense Au niveau ouais. du look c'est le plus beau C'est pas mon préféré personnellement Mais c'est le plus beau
0: ouais, Je suis un peu pareil Pour moi il est dans, dans le top 10 très certainement C'est pas mon préféré Mais c est, c est, il est quand même très au dessus du panier Et il est vraiment C'est une secondaire Pour moi il y a 4 bombes qui sortent vraiment du lot ouais.
1: Au service secret de sa majesté Goldfinger Euh Skyfall et Casino Royale, et on peut peut-être ajouter Bon Baiser de Russie si on veut. Ouais,
0: ouais je rajouterais Permis que tu aies quand même, il sort du lot quand même un petit peu aussi. Dans sa, même si effectivement il est a un côté téléfilm, je trouve. Ah, esthétiquement, oui. John Wick, oui. ben, ça n'a jamais été un, un artiste. Voilà
1: et donc à chaque fois que j'y reviens je me dis il n'a pas le look Bond ouais, je il n'a pas le
0: mais bon oui, euh... et puis voilà toujours aussi dans les trucs de fans j'aimerais bien je verrais une belle fin pour, euh... pour ce film ça serait qu'il termine en refaisant la toute première scène de docteur No c'est à dire que ça, ça permettrait de, de, de clôturer le fait que euh, ça, soit le, ça soit un préquel en fait de, de James Bond de toute la période Craig et que la dernière scène ça soit euh, Sylvia Trench, euh, j'admire votre chance monsieur euh, Bond James ah ouais. Bond. Et en même temps il reçoit un message, il faudrait le moderniser parce que de toute façon c'est intemporel, il reçoit un message comme quoi l'antenne la, à la Jamaïque ne répond plus et que il, voilà, il est convoqué il est convoqué, au, il est convoqué au, à Universal Export. et là on embraye sur l'idée que euh, Sean Connery bah, c'est Daniel Craig qui euh, est formé et totalement au point quoi. Mais ça aurait pu être fait après quasi, après Quantum of Solace. Maintenant le problème c'est qu'ils ont fait euh, Daniel Craig euh, débutant dans les deux premiers puis Daniel Craig sur le, sur le point de partir à la retraite dans les deux suivants. Que, <rire> met... On n'a
1: jamais vraiment eu le, le mec qui est juste en mission. Ouais c'est
0: un vrai. petit peu ça. C'est pour ça que beaucoup demandent un, un film. Euh... Un film juste mission classique.
1: Ouais, ça aussi j'aimerais bien. Du moment, moi, tout ce que je veux c'est qu'il soit bon ce film et que quand quand il soit fini, je me dis ah tout la ça. période Craig c'était quand même bien. Euh, elle a un peu duré trop longtemps parce qu'on a eu un gros une grosse période de rien. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on aurait pu avoir deux bonds faciles là dans cette période hein, entre nous. Euh, ouais, donc euh, voilà quoi. J'aimerais pas qu'on me dise que le 007 c'est un nom de code qu'on passe à quelqu'un d'autre ça c'est un truc que ça me ferait un peu chier parce qu'on est de cette époque où il faut tout expliquer tout le temps, tout le temps il faut tout le temps qu'on revienne sur le passé des personnages qu'il y ait des préquels et des machins pour qu'on nous explique tout ouais. et je, si, si on m'explique ça je pense que ça me casserait un peu un truc chez moi. Pour moi le côté euh, Bond il vit à travers le temps il vit à travers le... Fin, à, à, à travers les visages il, a, il change le visage on s'en fout quoi, <rire> on s'en fout <rire> c'est pas pour moi il n'y a pas de mystère autour de ça c'est juste bah ils ont changé d'acteur voilà.
0: exactement ouais. et puis dernière chose quand même qu'ils mettent un requin quand même dans ce film ah un petit ça, requin bah, quand non, parce même. que quand même il ouais, faut quand même revenir aux fondamentaux un, un requin il ou aller deux requins on, va être, fou, ouais, on allez. va être fou avec des lasers sur la tête s'il le faut on est <rire> prêt <à> l'accepter <rire> toute cette agitation de Mexico m'avait mis la puce non
1: loin de l'oreille mais ce soir en ces lieux, soudainement, cela paraît un peu plus logique. Bienvenue, James. Cela fait une éternité. Mais enfin, nous y voilà. Tu en as mis du temps.
0: Ben, si tu veux nous parler un petit peu de tes autres podcasts, parce que tu es quand même très actif sur pas mal de sujets, euh, David Lynch, les Avengers... Euh...
1: Alors, donc, j'ai Bond planning sur James Bond, allez-y, je pense que sans en plus les gens qui, qui aiment bien euh, ton podcast, et Arland en général, ont tendance à aimer bien Bond, donc euh, ça se rejoint oui. souvent. Euh, sinon, j'ai un podcast sur euh, l'univers Marvel, euh, où on a déjà analysé... Euh, tous les films Marvel, les films Spider-Man, les films X-Men. On va faire les quatre fantastiques, ça va être
0: génial, on va s'éclater. Euh... <rire> c'est le Marvel Initiative pour le The, les... The
1: Marvel Initiative, voilà. Euh, MCU Pod sur euh, sur Twitter. Euh, sinon, j'ai un podcast sur Twin Peaks, c'est sur la carrière de David Lynch. Euh, donc là, c'est encore encore plus niche là euh, comme truc, euh, qui s'appelle Lynch Planning. Donc. Euh... On a recommencé après une période d'un an et demi sans faire de podcast. On a recommencé et on va faire tout Twin Peaks depuis le début. Waouh. Et le premier épisode, on le sort demain. Ah bah magnifique voilà. de... Enfin, demain, je sais pas quand le podcast sera disponible.
0: <rire> oui, le... et ouais, ça se retrouve facilement, Lynch Planning et le Marvel Initiative.
1: Voilà, là en trois jours, je viens de faire trois sujets qui ont rien à voir ensemble. J'ai fait les Avengers. J'ai fait Twin Peaks, et là, je fais les requins et James Bond, c'est... Effectivement, <rire> <'est sympa>. effectivement.
0: <rire> Bah euh, on a un peu délié, enfin on a un petit peu dérivé de nos requins habituels euh, sur le podcast Oui, ça me fait toujours plaisir je fais beaucoup de références à James Bond parce que ça reste euh, un, un des voilà un de mes plaisirs cinématographiques maintenant il faut que je trouve un moyen de caser aussi les films de Godzilla avec les requins Et Mon <rire> autre euh, mon autre marotte cinématographique
1: il y a aucun kaiju qui ressemble à un requin tu vas me dire
0: si il y en a mais c'est chez gamma chez gamara euh, Gamma. Gam ah hein, ce sera ouais, peut-être au ouais, chiffre Gamara, pas, mais bon, pas. on verra ça. <rire> et donc oui, oui, mais ça, je me débrouillerai de toute façon. Je suis le seul maître à bord, et donc je choisis les sujets que je veux. Voilà. <rire> ah bah, exactement. Bah, en tout cas, je te remercie, Sofiane. Bah, merci à toi, c'était super sympa. Ça fait un plaisir, et puis voilà, on a pu évoquer un petit peu James Bond, euh, les requins, et puis euh, divaguer joyeusement. Encore merci. Merci à toi. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour retrouver nos émissions habituelles et traiter la prochaine fois de Sharkman et de Swamp Shark, alias Killer Shark, deux films d'une très grande qualité comme les, les titres Le attendre. Vous pouvez retourner vous baigner.